0: động Hà Nội Trưa
1: chuyển động Hà Nội trưa.
2: thông minh và Võ Nam Xin kính chào quý vị thính giả chúng ta lại được gặp lại nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay và như thường lệ chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi đang được phát trên tần số fm96 megah và cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội Airlines .vn và trong 120 phút phát sóng trực tiếp của chương trình ngay sau đây thì Thu Minh và Võ Nam sẽ là những người đồng hành cùng với quý vị.
3: Vâng ạ, Võ Nam xin chào quý vị thính giả. Bây giờ là uh, 10 giờ và là khung giờ phát sóng của chủ động Hà Nội trưa. Uh, chúng tôi đang được uh, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. 96 MHz và sáng nay thì Võ Nam và Thu Minh cũng đã đồng hành cùng với quý vị trong động Hà Nội sáng cùng với những thức quà sáng này chúng ta đã cùng nhau trải qua những cung bờ cảm xúc để có thể là uh, chuẩn bị năng lượng cho một tuần làm việc mới thật là uh, thật là gọi là thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều bổ ích để chúng ta có thể có cho một tuần mới uh, với những uh, thành công mới thưa ừ. quý vị và bây giờ thì chúng ta là đang đồng hành cùng với nhau trong động Hà Nội chưa những tin tức vẫn sẽ được cập nhật và gửi tới quý vị một cách nhanh chóng và chính xác nhất cùng với đó là nếu quý vị có những uh, yêu cầu âm nhạc muốn gửi tặng đến bạn bè và người thân của mình thì đừng quên rằng số hotline của chương trình là 024-3773-6688. Chúng tôi luôn ở đây sẵn sàng nhận phản hồi từ quý vị.
2: Đã vâng ạ. Và mở đầu cho chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay thì uh, chúng tôi xin được uh, chia sẻ tới cho quý vị một câu chuyện uh, rất là dễ thương, rất là cảm xúc đến từ... Uh, uh, một uh, câu chuyện mà chúng tôi đã siêu tầm được và ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem câu chuyện này nói về điều gì quý vị nhé.
3: Vâng thưa quý vị câu chuyện có tựa đề là ông bố thủy thủ về thăm nhà tặng con món quà được ngàn người thích làm thủy thủ bao của bé hoàng sa thường công tác xa nhà để có sự kết nối thì người cha tặng con gái món quà để có thể đem đại dương vào nhà. Súc động trước món quà mà chồng tặng cho con gái, chị Thúy Hằng 28 tuổi ở tỉnh Quảng Ngãi quyết định chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội. Câu chuyện đã thu hút được hàng ngàn lượt yêu thích của cộng đồng mạng. Chị Thúy Hằng cũng rất là bất ngờ khi mà chuyện nhà chạm đến cảm xúc của nhiều người. Chị chu đáo đọc hết bình luận, trả lời từng thắc mắc hoặc là chia sẻ của cộng đồng mạng. Nữ giáo viên ở Quảng Ngãi tâm sự rằng: "Chồng tôi làm thủy thủ, suốt ngày cứ lênh đênh trên sóng nước." Chúng tôi mới cưới nhau được hơn 6 năm Nhưng thời gian bên nhau ít lắm Chỉ vọn vẹn vài đột nghỉ phép của chồng Suốt 9 tháng bầu bí Tôi chẳng ăn được gì Vì ngén hay mất ngủ Đêm nào vào đến bờ anh đều tranh thủ gọi về Để kể đủ thứ chuyện trên biển Cho tôi nghe Anh kể nhiều về đại dương Về các loài cá tôm cua ốc sạc sỡ Em bé lớn lên trong bụng mẹ Cũng nhờ những chuyện ba kể như thế
2: Theo chị Thúy Hằng Hôm nào được nghe ba kể chuyện Em bé ngoan ngoãn ngủ yên trong bụng mẹ Chị Hằng nhờ vậy cũng ăn được ngủ được Lúc đó chị Hằng đã nói với chồng rằng là Chắc bé thích biển giống như anh Từ đây vợ chồng chị quyết định Đặt tên con gái là Hoàng Sa Theo tên một quần đảo của nước ta Hoàng Sa lớn lên yêu ba Mê biển Mê cả những câu chuyện Về thế giới đại dương xanh Mà ba thường kể Và hai ba con thì thường xuyên rôm rả trò chuyện Có lúc cô con... Có lúc cô con gái nói: "Ba ơi, ba kể chuyện cái heo cứu người đi." Thế là hai cha con trò chuyện đến tận khuya, đến khi bé ngủ gật mới thôi. Lần nào gọi điện, Sa cũng đòi ba mình mang ra biển cùng chị Hằng kể lại. Mỗi lần Sa đòi theo ba đi biển, chồng chị Hằng cũng chỉ biết im lặng, cũng chẳng dám hứa với con. Sa phụng phịu, có khi còn khóc thút thít. Mấy ngày trước khi về phép, chồng chị Hằng gọi khoe là sẽ mang cả đại dương về cho con. Chị Hằng sợ anh không thực hiện được lời hứa, thế nhưng anh cường quyết. Mẹ không tin ba kìa xa, lần này ba sẽ mang cả đại dương về cho con.
3: Khoảng đầu tuần trước, anh về nhà nghỉ phép năm ngày. Hồi đó 9 giờ sáng, thấy ba về cửa, xa lao vào ôm đòi ba cho xem đại dương có hình dạng thế nào. Anh kêu mẹ con tôi vào phòng, đóng cửa, tắt đèn và nhắm mắt lại. Lúc anh gọi mở mắt ra, cả phòng ngập hình chiếu cá heo, sao biển và rùa. Đó là đèn chiếu tạo nên hình sinh động vật dưới biển, vũ trụ, hươu, sao. Sang ngây người, nhảy cẫng lên sung sướng, bé ôm cổ ba hôn, hôn, chụt, chụt. Hai ba con chơi cùng đại dương trong cả tiếng đồng hồ. Bé khen ba là số một nữa, chị Hằng kể, trong hạnh phúc. Chồng chị Hằng còn bảo là từ nay nhà mình sẽ không còn xa nhau nữa. Anh ở biển, mẹ con em cũng được ở biển rồi.
2: Ngày 29 tháng 5, sau 5 ngày nghỉ phép, chồng chị hằng lại lên đường công tác anh làm công việc sửa chữa máy móc ở trên tàu hàng mỗi chuyến anh thường xa nhà từ một tuần cho đến cả tháng những chuyến đi nước ngoài thì vài tháng anh mới về nhà mỗi dịp về nhà anh thường tranh thủ chơi cùng với con gái anh còn mang về cá tôm ngon cho vợ con anh mang cả vỏ ốc về cho xa chơi cho vỏ ốc úp tai xa rất thích chơi trò đó và bé thường gieo lên bảo con rằng là con nghe thấy tiếng sóng vỗ sa rất thích nghe chuyện biển đảo cá tôm thế nên sa có thể ngồi yên cả ngày nghe ba kể chuyện chị hằng chia sẻ ba của sa còn nấu những món ăn mà con gái rất thích anh đưa con gái đi công viên cùng chơi cầu trượt xích đu và nếu ở nhà thì anh dạy bé gấp giấy hình con hạc chiếc thuyền từ hôm có chiếc đèn đại dương ba con rủ nhau bật đèn lên cùng câu cá nằm bơi cạn đủ các trò vui
3: Mỗi lần về nhà anh đều chú ý xem nhà hết vật dụng gì thì đi mua cho vợ con. Anh mua thuốc bổ cho bé, mua kem dưỡng da cho vợ, anh cẩn thận ghi chú cách dùng trên từng hộp thuốc, kem bôi. Lần này anh phải chơi với bé trước ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, rồi đi công tác cũng quá lâu. Thế nên mẹ con tôi có buồn đôi chút, thêm nữa trên biển không có sóng nên chúng tôi liên lạc không thường xuyên. Những lúc chạm vào tiếp dầu, anh mới tranh thủ gọi về hỏi thăm vợ con. Anh chủ yếu gọi điện, còn thi thoảng mới gọi video. Nghe tiếng ba, hoàng sa thường tranh máy, tỉ tê đủ chuyện. Tôi chỉ mong gia đình mãi hạnh phúc như thế, để mai mốt còn có thêm bé. Trường Sa, chị Hằng tâm sự.
2: Sau khi mà lắng nghe câu chuyện này thì cá nhân Thu Minh thấy sau khi mà nghe xong thì không hiểu sao mình lại có một cái cảm giác nó rất là vui, nó rất là hạnh phúc và cảm nhận được rõ ràng cái tình yêu thương của mọi người trong gia đình Ở khi mà thương minh nghe từ cái tiêu đề đó chính là ờ uh, một món quà ừ. đó là cả một đại dương mang về đúng không ạ ừ. thì mình cũng rất là thắc mắc không biết món quà đó là gì và sau khi sau cái khung cảnh đó là gì ạ Ở khi mà Đèn của phòng tắt đi này, nhắm mắt lại Và lúc mở mắt ra thì cả phòng ngập hình chiếu của cá heo, sao biển và rùa Và thông minh nghĩ rằng là đối với các bạn nhỏ đúng không ạ Thì đó quả thực là một món quà vô cùng là ý nghĩa Và đôi khi nó cũng sẽ vun đắp này Nó cũng sẽ nhen nhóm lên một cái tình yêu đối với biển cả, đối với thiên nhiên Dạ
3: dạ vâng đúng là như thế ạ có thể là nếu món quà ấy xuất hiện trong ừ. những cái gia đình khác chẳng hạn ừ. với những đứa trẻ khác thì có thể rằng nó chỉ là một món đồ chơi mà nó mô phỏng lại ở uh, biển cả có cá có san hô vân ừ. vân thế nhưng mà trong trường hợp này với một uh, ông bố đặc biệt một gia đình đặc biệt hơn một chút uh, chúng ta có thể thấy rằng là uh, đó giống như là một sợi dây vô hình gắn kết lại ở uh, một gia đình mà có bố đi làm thủy thủ ở xa nhà ở uh, khi mà vẫn đang uh, nơi đầu sóng ngọn gió để có thể uh, đắm mình vào biển cả với cuộc sống hàng ngày. Còn ở nhà thì mẹ con vẫn luôn hướng về bố. Và giữa đây tôi có rất là thích một cái câu ở trong này đó là từ nay thì bố đi làm ở biển mẹ con cũng được ở biển rồi vâng. Đạ, vâng nó đặc biệt đến cả từ cái tên của hai bé bây giờ là bé hoàng sa và sau này là bé trường Sa nữa tên rất là thú vị đúng không ạ rất là Đạ, đặc vâng. biệt ý nghĩa
2: dạ vâng ạ và cá nhân thu minh khi mà thu minh nghe câu chuyện này đấy ạ thì thu minh cũng phần nào cảm thấy rất là đồng cảm tuy rằng là bố của mình thì không làm công việc giống như người bố ở trong câu chuyện này thế nhưng mà Uh, quê hương Thu Minh là ở Hải Phòng đấy ạ. Và Thu Minh có quen rất là nhiều những người bạn của mình này ừ. Cũng như là uh, Thậm chí là cô giáo của Thu Minh ngày xưa nữa Thì cũng là uh, Có chồng Cũng như là các bạn Cũng có bố Phải uh, đi uh, tàu Đi làm xa Và thậm chí là một 2 năm Thì mới về một lần Và Thu Minh uh, xin được công nhận rằng là Những cái cảm xúc uh, nhớ nhung của người vợ này của những người con ở nhà, nó là như thế thật và tôi mình đã từng rất là nhiều lần được nghe cũng như là được chứng kiến và quả thật rằng là uh, nếu như mà có những cái món quà mang từ đại dương về đúng không ạ? Hoặc đơn giản chỉ là uh, bố khi mà về nhà này thì có thể uh, nấu cho con những món ăn ngon hay là trang trí gây bất ngờ cho bố uh, cho mẹ và cho con bằng một cái căn phòng đẹp như thế này, lung linh như thế này là tôi mình thấy rằng là đó cũng quả thực là một điều rất là tuyệt vời rồi
3: ạ dạ vâng đúng là như thế ạ và đó là một cái câu chuyện mà chúng tôi uh, chia sẻ với quý vị một câu chuyện rất là cảm động và cũng rất là ý nghĩa ở trên uh, các trang mạng xã hội dạo gần đây đang được rất nhiều người yêu thích và quan tâm và kết thúc cho câu chuyện vừa rồi chắc chắn là một ca khúc nào về uh, gia đình về bố về con sẽ được tiếp nối đúng không thông minh
2: dạ vâng ạ ngay sau đây thì uh, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc vô cùng quen thuộc ca khúc mình đi đâu thế bố ơi với sự thể hiện của nhiều ca sĩ
4: Chi đâu con, nay đã lớn hơn rồi. Cùng đi với bố nào, mình đi tận khắp đất trời. nhà.
5: Bố hay đi linh tinh, Bố hay đi một mình. Con không thích ở nhà.
6: Hết đi con bố ca.
4: Có có chi đâu con. Nay đã lớn hơn rồi. Con đi với bố nào. mình đi tầng khắp đất trời. đâu Yeah, I love
3: quý vị và các bạn làn sóng chuyển động Hà Nội chưa xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 16 về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc, chương trình EPS. Theo quy định để được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau. Thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định hiện hành. Đã ký hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS với Trung tâm Lao động Ngoài nước, có đăng ký thường trú trên địa bàn nơi Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết thủ tục cho người lao động vay vốn. Người lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, nơi người lao động đăng ký thường trú, mức tối đa bằng mức tiền ký quỹ được thỏa thuận giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và không vượt quá 100 triệu đồng. Thời hạn vay tối đa không quá 5 năm 4 tháng, lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng. Quyết định nêu rõ, người lao động vay vốn theo quyết định này không phải áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay.
2: Theo thống kê của Bộ Công Thương, cả nước hiện có 85 dự án năng lượng tái tạo, gồm 8 dự án điện mặt trời và 77 dự án điện gió, với tổng công suất hơn 4.700 MW dạng chuyển tiếp, không kịp hoàn thành đúng thời điểm hưởng chính sách ưu đãi về giá. Phải đến ngày 7 tháng 1 năm 2023, Bộ mới ban hành quyết định số 21 về khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp, nhưng các chủ đầu tư chê giá thấp, thiếu mặn mà với việc nộp hồ sơ đàm phán đến khi chính phủ có văn bản chỉ đạo sát sao tình hình đã thay đổi chấp nhận mức giá tạm thời các chủ đầu tư đã tích cực ngồi lại đàm phán tính đến hết ngày ba mươi một tháng năm có năm mươi chín trên tám mươi năm dự án với tổng công suất là hơn ba ba trăm tám mươi mw đã gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán trong đó có năm mươi dự án đã đề nghị giá tạm bằng năm mươi giá trần theo quyết định số hai mươi một có chín trên tám mươi năm dự án gửi hồ sơ công nhận ngày vận hành thương mại cod trong đó có 7 dự án hoặc phần dự án với tổng công suất là 430,22 MW đã hoàn thành thủ tục chính thức phát điện. Theo thống kê, còn 50 dự án đã thống nhất giá tạm nhưng vướng mắc thủ tục như thiếu toàn bộ hồ sơ COD, chứng nhận phòng cháy, kết quả kiểm tra nghiệm thu. Thời gian tới đây, các cơ quan quản lý các cấp chính quyền cần tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm phát điện lên lưới, tránh lãng phí tài nguyên và kinh phí đầu tư.
3: Thưa quý vị, theo tin từ Bộ Giao thông Vận tải, trong 5 tháng đầu năm 2023, sản lượng vận tải tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ cả về hàng hóa và hành khách. Cụ thể, vận tải hàng hóa tháng 5 năm 2023 ước đạt 193 triệu tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2022 lũy kế năm tháng ước đạt chín trăm ba mươi một triệu tấn tăng 18% so với cùng kỳ năm hai vận chuyển hành khách tháng 5 năm năm hai ước đạt ba triệu lượt khách tăng 13,6% so với cùng kỳ năm hai lũy kế năm tháng ước đạt một triệu lượt khách tăng hai so với cùng kỳ năm hai nghìn trong đó, hàng không tăng trưởng 37,1%, đường biển tăng trưởng 66,8%, đường sắt tăng trưởng 98,1%, đường bộ tăng trưởng 19,3%, đường thủy tăng trưởng 41,7%. Để hỗ trợ doanh nghiệp trước tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp giảm chi phí vận tải, chi phí sản xuất kinh doanh. Bộ cũng yêu cầu các hãng hàng không xử lý chậm, hủy chuyến và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hoành khách chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động vận tải đường bộ, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá tải trọng tải tại một số địa phương.
2: Dạ vâng thưa quý vị vẫn sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị trong suốt 120 phút lên sóng trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Còn nội dung tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục hà nội của tôi có thể nói rằng là trong tiểu mục hà nội của tôi thì chúng tôi sẽ luôn luôn cùng với cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đi khám phá mọi ngóc ngách của thủ đô và thông minh tin rằng là kể cả đối với những ai mà chúng ta mới đến hà nội này hay thậm chí chúng ta đã dành rất nhiều năm Sống rất nhiều năm ở Hà Nội rồi Thế nhưng mà không ai có thể một 100% chúng ta khẳng định được rằng là Chúng ta hiểu hết Hà Nội Chúng ta biết hết tất cả mọi thứ về Hà Nội Vẫn còn rất là nhiều điều mà Có lẽ rằng là chúng ta mới chỉ Biết tới thế nhưng mà chỉ biết tới một phần thôi Còn chưa biết hết được Toàn bộ một câu chuyện Về một cái nơi nào đó Về một cái địa danh nào đó đúng không ạ Chính vì thế mà chương trình chuyển động Hà Nội Của chúng tôi trong các khung giờ Thì luôn luôn cố gắng đem tới cho quý vị những màu sắc khác nhau về thủ đô hà nội của chúng ta trong tiểu mục hà nội của tôi hay là chuyện của hà nội hay là rất là nhiều những cái tiểu mục khác nữa và Chúng tôi cũng không dám chắc rằng là chúng tôi có thể đem được hết tất cả những cái câu chuyện đó Thế nhưng mà sẽ đem được phần nào những cái lát cắt thú vị nhất về thủ đô thân yêu của chúng ta Và trong tiểu mục Hà Nội của tôi, trong nội dung của tiểu mục này ngay sau đây cũng như vậy Nằm giữa phố cổ Hà Nội, nhìn bề ngoài Thì ít ai có thể biết tới một căn biệt thự thời Pháp Tại số 44 Phố Hàng Bè Đã từng là một điểm trường tiểu học Vừa là nơi mà rất là nhiều hộ dân sinh sống Vậy thì xoay quanh ngôi nhà số 44 Phố Hàng Bè Thì còn những câu chuyện nào Còn những bí mật nào mà chưa được giải đáp Thì ngay sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới cho quý vị nội dung này Thế nhưng mà trước hết thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc quý vị nhé Chúng tôi sẽ được gửi tới quý vị một giai điệu âm nhạc Đây là yêu cầu đến từ một vị thính giả Có đôi số điện thoại là 869 Vị thính giả này có yêu cầu ca khúc Có ai thương em như anh Đây là một ca khúc được sáng tác Bởi nhạc sĩ Bùi Công Nam Thể hiện bởi ca sĩ Tóc Tiên Và hòa âm phối khí bởi Toliver Ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả Có đuôi số điện thoại là 869 Cũng như là tất cả quý vị thính giả Chúng ta đang lắng nghe làn sóng FM 96 Của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình Truyền động Hà Nội trưa nay Sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc này
5: So you <laughs>
0: đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng hành trên mọi đèo đường. Đã
2: vâng thưa quý vị và như đã vừa đề cập thì tiếp theo của chương trình sẽ là tiểu mục Hà Nội của tôi với một nội dung có tên là bí mật về ngôi nhà số 44 phố Hàng Bè.
3: Thưa quý vị, sau những câu chuyện quá khứ của chủ nhân ngôi nhà từng giàu nhất nhì Hà Nội đầu thế kỷ thứ hai mươi, đám cưới cô tiểu thư khuê các tại số nhà phố 4 số bốn mươi bốn phố Hàng Bè to nhất phố những năm ba mươi của thế kỷ trước, khách tới thăm hẳn sẽ là khó lý giải khi mà tiếp cận lịch sử ngôi nhà ở cái giai đoạn vừa là trường học vừa là nơi mà chủ nhân là cô tiểu thư khuê các này sinh sống đầu trước cổng vào mô phòng cổng làng giữa phố hàng bè sầm uất một thời ở một thời gian dài treo biển là trường tiểu học Bắc Sơn chứng nhân về trường tiểu học Bắc Sơn hôm nay đã mai một nhiều vì lớp học sinh cũng đã sống trọn gần nửa thế kỷ trước khi ngôi trường xóa tên trên cả công cụ tìm kiếm lớn nhất của thế giới là Google để hòa tan dưới một cái tên mới bà Chu Bích Ngọc hiện là cán bộ văn hóa phường Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai nhớ lại Thế hệ 7X như mình bắt đầu theo học tại số 44 phố Hàng Bè. Hồi đó thì lớp học được bố trí tại tầng 1, dạy bên trái từ ngoài nhìn vào. hàng ngày lũ trẻ EA học bài trong khoảng không gian cổ kính, tĩnh mặc, líu lo, chim hót. Tầng 2 là nơi gia chủ sinh sống. Và cho đến sau này, trường nhập vào trường tiểu học Nguyễn Du ở Trương Vương. Ký ức những thế hệ cũ đã lên ông lên bà, vẫn nhớ về cái tên Bắc Sơn với đầy kỷ niệm.
2: Giai đoạn này cũng được chủ nhân ngôi nhà số 44 Phố Hàng Bè, bây giờ là bà Lê Thị Thủy, sinh năm 1955, hậu duệ đời thứ ba bên ngoại của chủ nhân ngôi biệt thự kể lại tường tận. Cách đây 60 năm, chính bà Thủy cũng từng theo học tại ngôi trường này. Căn biệt thự được xây dựng vào năm 1926, chủ nhân đầu tiên là cụ Trương Trọng Vọng và cụ Nguyễn Thị Sửu, thương gia giàu nước tiếng phố cổ Hà Nội đầu thế kỷ 20-20 cũng là ông bà ngoại của bà Thủy. vào những năm 1960 của thế kỷ trước mẹ của bà Thủy là cụ Trương Thị Mô sinh năm 1924 mất năm 2020 hiến một phần căn biệt thự cho nhà nước để làm lớp học đến tận những năm 2000 lớp học trong căn biệt thự rộng trên 800 mét vuông vẫn được duy trì biết bao thế hệ đã có tuổi học trò tươi đẹp ở ngôi biệt thự này trong mắt bạn bè cùng thời Mặc dù nếp nhà xưa không còn như xưa, thế nhưng bà Thủy vẫn được coi là tiểu thư đài các bởi được sống trong căn biệt thự rộng lớn, có người giúp việc chăm lo mọi thứ. Công trình được thiết kế bởi một kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp với đội nhân công lên tới gần 100 người từ các tỉnh gần Hà Nội xây miệt mài trong gần một năm. Điểm nhấn trong căn biệt thự này chính là bốn cột đá nguyên khối được chạm khắc tinh xảo các họa tiết Đào Cúc Trúc Mai. Nhằm mang lại may mắn giàu sang và ấm no cho gia chủ Đó là những gì mà mọi người có thể quan sát từ bên ngoài Nhưng điều mà mọi người không dễ biết là hệ thống nội thất bên trong đã vượt thời gian Những tủ quần áo, bàn kệ và hệ thống gạch men trang trí bằng đúng tuổi của ngôi nhà Khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi lối thiết kế hiện đại và tiện nghi Bà Thủy đã chia sẻ như vậy
3: Trải qua nhiều biến động của lịch sử, hiện tại gia đình bà Thủy chỉ quản lý phần diện tích hơn 200 m vuông. Phần diện tích này vẫn được gia đình giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Trong khuôn viên ngôi nhà, dấu ấn về ngôi trường vẫn còn nguyên những khẩu hiệu: rèn đức, luyện tài", như nhắc mãi câu chuyện đẹp của những chủ nhân sống hiếu đễ, sẵn sàng chia sẻ khó khăn với cuộc sống. Quả cũ vàng son và kiến trúc của căn nhà đã nước tiếng gần xa nhiều bộ phim của Việt Nam như Hà Nội mùa đông năm 46, Tuổi thanh xuân, Mùa lá rụng trong vườn, Khép mắt chờ ngày mai, Hương Ngọc Lan đã lấy bối cảnh số 44 hàng bè trong những cảnh quay chính. Cũng rất nhiều nghệ sĩ ca sĩ lựa chọn căn biệt thự này để làm địa điểm quay những MV ca nhạc cách du lịch xa gần từ trận tận trời tây xa xôi cho đến phương nam nắng gió mỗi lần đến hà nội đều ghé thăm ngôi nhà đặc biệt này mà mỗi vật dụng nhỏ như viên khạch trắng men hoa văn cong hoa văn cong ở sắt cửa cửa sổ tất cả đều muốn thầm thì kể về những câu chuyện xưa
2: dạ vâng thưa quý vị và đó chính là một vài chia sẻ của chúng tôi liên quan tới ngôi nhà ở số 44 phố hàng bè không biết là quý vị thính giả nào mà chúng ta đã từng đi qua đây hay là có biết thêm những câu chuyện nào khác nữa về địa điểm này, về ngôi nhà số 44 phố Hàng Bè thì có thể chia sẻ tới cho chúng tôi quý vị nhé thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688. Nếu như quý vị thính giả chúng ta mong muốn rằng là Thu Minh, võ nam cũng như là ekip thực hiện chương trình chúng tôi chia sẻ thêm những địa điểm nào ở Hà Nội, địa điểm nổi tiếng. Thu hút nhiều khách du lịch tới ở Hà Nội Mong muốn được tìm hiểu thêm, được chia sẻ thêm Thì cũng có thể tương tác với chúng tôi Thông qua số điện thoại này quý vị nhé Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ, có lẽ là chúng ta sẽ cùng với nhau Quay trở lại với không gian âm nhạc Để cùng thưởng thức những giai điệu âm nhạc Mà chúng tôi đã chuẩn bị Và gửi tới cho quý vị thính giả Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc một ca khúc mang tên ở quê hương trong nỗi nhớ với sự thể hiện của ca sĩ trần thu hà
5: Lạnh lòng nhớ quê xưa buồn vui sao tiếc nhớ một thời tôi dấu yêu chiều quê vẫn ngóng chưa người thương thì vẫn đời hàng cây lá gân xanh ngạt ngào hương hoa xưa làm lòng tôi một ngày hè tuổi thơ đôi chân sao bao vơ trông ai trên đường lối xưa giờ này tôi phiên xứ một ngày hè thua xưa lang thang trên phố ban trưa nay phố cũng giống yêu chỉ còn thiếu bóng tôi chiều quê nhà vẫn đẹp dòng sông, sông lặng lẽ hiền hòa Buổi chiều nắng vẫn hành tiếng mẹ ru sông vắng gợi lòng tôi Song song lặng lẽ hiền hòa, buổi chiều nắng vẫn hanh, tiếng mẹ ru song vang gợi lòng tôi tái thêm buổi chiều.
3: Quý vị những tin tức thời sự đáng quan tâm sẽ tiếp nối chương trình. Bộ Xây dựng cho biết triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Bộ đã có văn bản hướng dẫn xác định danh mục dự án đối tượng, điều kiện vay ưu đãi của gói tín dụng, đồng thời ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư, công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay. Qua báo cáo của các địa phương đến nay đã có khoảng 100 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng chương trình mới, triển khai được hơn một tháng và gói 120.000 tỷ đồng cho cả giai đoạn đến năm 2030. Các địa phương đang trong quá trình tổng hợp công bố nên chỉ mới có kết quả bước đầu. Trong thời gian tới, để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, khu công nghiệp đạt mục tiêu đề ra và giành ngân hiệu quả gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành địa phương tháo gỡ vương mắc về cơ chế chính sách pháp luật liên quan.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích đối với việc cấp đổi giấy phép lái xe, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành kết nối dữ liệu khám sức khỏe người lái xe và mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2022. Tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2023, hệ thống đã tiếp nhận hơn 4.200 hồ sơ, trong đó hoàn thành xử lý trả kết quả hơn 3.300 giấy phép lái xe cho người dân. Số lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến đổi, đổi giấy phép lái xe phát sinh chủ yếu từ tháng 3 năm 2023 sau khi có nhiều cơ sở y tế hoàn thành kết nối cung cấp dữ liệu điện tử, khám sức khỏe người lái xe. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên tổng số hồ sơ cấp đổi còn thấp thậm chí một số địa phương triển khai chậm chưa phát sinh hồ sơ trực tuyến. Theo Cục Đường Bộ Việt Nam, Bình Quân mỗi ngày chỉ có hơn 100 giấy phép lái xe được cấp đổi qua dịch vụ công quốc gia để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Toàn trình đổi giấy phép lái xe, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền nghiêm túc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên hệ thống bảo đảm thời hạn theo quy định.
3: Sở du lịch thành phố Hà Nội cho biết trong tháng 5 vừa qua, ngành du lịch đã đón hơn 2 triệu lượt du khách tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2022. Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội trong 5 tháng đầu năm ước tăng 3 lần, nhờ vậy tổng doanh thu du lịch cũng tăng gần gấp đôi so với năm 2022. Tính chung năm tháng đầu năm 2023, ngành du lịch Hà Nội đón hơn 10 triệu lượt du khách tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế tăng gần 10 lần, còn khách du lịch nội địa tăng hơn 31%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 37.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho sự phục hồi của ngành du lịch Việt Nam sau Covid-19.
2: Thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng đến với Mưa Tháng Sáu với sự thể hiện của Văn Mai Hương, Grady và Trung Quân Idol.
5: Người trên mưa rơi tháng sáu trong lòng giấc mâu, Biết ta đã mất nhau Muốn cùng anh đến nơi ngày xanh mà tim anh sáng nợ Trời mưa dài tháng sao trong lòng dâng mâu những hoang tàn. sáng cảnh sẽ héo khi không còn ai nắng niu và tiêu tươi trong phút chốc thì mây sẽ hóa thành mưa chẳng biết liệu ta kết thúc thật chưa ai vẫn ôm niềm đau tớ đó ôm niềm tin mong không thành cơn gió để cuốn mây bay, bay đi cho mưa đừng xa Những trời dần sập tối dài mòn buổi, tháng năm em đã chẳng kịp nói mưa rơi, trời mưa dài tháng cho Cho em the wind vọng có lẽ anh chưa đủ tốt fly, fly. Let anh thấy fly, fly, vì những câu nói với thói quen nhiều năm cứ lặp lại chúng ta the nhau fly, fly, fly. vào nhau lúc khi cả hai chưa ai the được fly, fly, trong kịp và trời mưa dài tháng sáu trong lòng giấc mơ
0: 96. Hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Dạ vâng thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Mưa tháng 6 với sự thể hiện của Văn Mai Hương, Grady và ca sĩ Trung Quốc Idol. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, lạm phát hàng năm ở Hà Lan đã tăng tháng thứ hai liên tiếp lên mức 6,1% trong tháng 5. Dữ liệu sơ bộ từ cơ quan thống kê Hà Lan công bố cho thấy, tăng trưởng giá tiêu dùng hàng năm ở Hà Lan đã tăng tốc trong những tháng gần đây, từ 4,4% trong tháng 3 lên 5,2% trong tháng 4. Báo cáo cho biết xu hướng này phần lớn được thúc đẩy bởi giá năng lượng, vốn đã giảm ít hơn đáng kể trong tháng 5 so với tháng trước đó. Chi phí thực phẩm, đồ uống và thuốc lá cũng góp phần làm tăng giá cả ở Hà Lan. Lạm phát lương thực, thực phẩm trong tháng 5 giảm nhẹ xuống 12,8% so với mức 13,2% của tháng 4 nhưng vẫn cao hơn kỳ vọng. Giá hàng công nghiệp tăng 8,9% trong tháng 5. Từ mức 8,3% của tháng trước, con số của cơ quan thống kê Hà Lan dựa trên phương pháp đo lường hài hòa của châu Âu không bao gồm tác động của giá nhà cho thuê, cho thấy lạm phát ở Hà Lan là 6,8% trong tháng 5, cao hơn 1 điểm phần trăm so với tháng 4.
3: Thưa quý vị, ký thi tuyển sinh đại học năm nay ở Trung Quốc sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 6 tới. Số lượng thí sinh tham gia dự kỳ thi tuyển này lên đến gần 13 triệu, Dữ liệu do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố cho thấy số lượng thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia năm 2023 ở nước này lên đến gần 13 triệu người đạt mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Kỳ thi đại học năm nay diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở Trung Quốc đang duy trì ở mức cao. Theo Nhật báo, tin tức kinh tế của Trung Quốc trong năm nay, số sinh viên tốt nghiệp đại học ở nước này dự kiến đạt 11,58 triệu người. Cùng với số sinh viên thất nghiệp trước đây và du học sinh về nước, quy mô thanh niên chờ việc ở Trung Quốc ngày càng tăng cao.
2: Một quan chức đường sắt Ấn Độ tiết lộ sai sót đèn tín hiệu và đường dây có thể là nguyên nhân gây ra vụ va chạm giữa ba đoàn tàu. Giới chức Ấn Độ đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc giữa ba đoàn tàu hỏa, làm ít nhất 288 người thiệt mạng và hơn 850 người bị thương. Giám đốc truyền thông cơ quan đường sắt Đông Nam Á Xin lỗi quý vị Giám đốc truyền thông Cơ quan Đường sắt Đông Nam Ấn Độ cho biết đoàn tàu tốc hành đáng ra phải đi vào đường dây chính. Tuy nhiên, đèn tín hiệu lại bật để hướng dẫn đoàn tàu vào đường nhánh, khiến nó đâm thẳng vào tàu chở hàng đang đỗ ở đó. Sau va chạm với tàu hàng, nhiều toa của đoàn tàu khách lật ngang, chắn đường dây cạnh bên. Ít phút sau, một đoàn tàu khác lao tới với tốc độ hơn 116 km một giờ và đâm thẳng vào các toa của đoàn tàu vừa chật bánh.
3: Chính phủ Australia đã lên kế hoạch tạo ra một công viên biển có diện tích lên tới 475.000 km2, gần bằng đất nước Tây Ban Nha. Công viên biển này sẽ bao gồm các hòn đảo xa xôi ngoài khơi bờ biển phía đông nam Australia. Công viên biển sẽ đóng cửa hoàn toàn đối với các hoạt động đánh bắt cá, khai thác mỏ và những hoạt động khai khoáng khác. Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp bảo vệ tốt hơn môi trường biển tự nhiên ở quốc gia này.
2: Đạ, vâng thưa quý vị, và phần tin vừa rồi thì cũng đã kết thúc dòng chảy tin tức của khung giờ đầu tiên có trong chương trình Chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những tin tức khác nữa được gửi tới cho quý vị trong khung giờ thứ hai của chương trình. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục vô cùng thú vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay. Đó chính là tiểu mục FM96 Travel. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian này thì chúng ta nhắc tới rất là nhiều những chuyến đi đúng không ạ? Và Thú Minh thấy rằng là chuyến đi nào thì nó cũng sẽ đem tới rất là nhiều những ý nghĩa này Và nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái trải nghiệm khó quên ở trong đời Uh, đặc biệt là khi mà chúng ta đi tới một cái vùng đất mới, đi tới một cái miền đất mới, một nơi mà khác hoàn toàn với nơi mà chúng ta sống Một nơi mà sẽ đem tới cho chúng ta những cái trải nghiệm vô cùng thú vị và đặc biệt Và tôi mình thấy rằng là các bạn trẻ gần đây ạ, thì họ có một cái xu hướng mà cũng được rất là phổ biến trong các bạn trẻ Và được rất là nhiều người lựa chọn, đó chính là du lịch Kết hợp với làm tình nguyện à, Nếu như mà những cái chuyến đi du lịch Nghỉ dưỡng đầy đủ tiện nghi Đã khiến cho chúng ta cảm thấy là nhàm chán này, Thì tại sao chúng ta không một lần Thử tham gia vào những cái tour du lịch thiện nguyện Ở trong chuyến du lịch đó Thì chúng ta có thể vừa khám phá những vùng đất mới Đồng thời sẽ làm những cái công việc Thiện nguyện này Giúp đỡ cho cộng đồng Và hầu hết thì thông minh thấy rằng là đây đều là những cái chuyến đi Mà uh, thực sự Đối với những ai mà chúng ta là những người trẻ đấy, Thì chúng ta À, nên trải nghiệm ít nhất một lần
3: Vâng ạ, nghe đến cái loại hình uh, Du lịch mà kết hợp là tình nguyện Thì Võ Nam cảm thấy rất là thú vị Tại vì ừ. đây cũng là Ờ, lần đầu tiên mà Võ Nam biết đến cái loại hình uh, du lịch kết hợp bản tình nguyện như thế này ừ. ờ, không biết là với cái loại hình du lịch um, kết hợp với tình nguyện như này rất là ý nghĩa nghe tên thì biết là rất là ý nghĩa rồi thì nó có gì khác biệt không mình nhỉ ừ. uh,
2: du lịch thiện nguyện là hình thức du lịch kết hợp giữa việc chúng ta tham quan khám phá với những cái với cái hoạt động tình nguyện từ thiện và chuyến đi này thì sẽ khiến cho người tham gia uh, chúng ta sẽ vừa là một du khách mà vừa là một tình nguyện viên Và theo một cuộc khảo sát của Marriott International Với hơn 1.000 người từ 18 cho đến 67 tuổi Nhóm tuổi từ 18 cho đến 34 Là đứng đầu trong việc là Họ sẵn sàng tham gia những cái chuyến du lịch thiện nguyện Bên cạnh đó thì cuộc khảo sát này cũng chỉ ra rằng là uh, Du khách nữ thì yêu thích du lịch thiện nguyện hơn là du khách nam Và khác với công việc từ thiện Thì du lịch thiện nguyện vẫn cho phép du khách Chúng ta sẽ tham quan những địa điểm nổi tiếng Tại địa phương và lưu trú tại các homestay Ngoài việc uh, từ thiện thì một số tour còn tổ chức các cái hoạt động giao lưu giữa đoàn du khách và người dân địa phương. Và với những cái đặc trưng như vậy thì các điểm đến của mô hình du lịch này sẽ là những địa phương xa xôi, còn hoang sơ, thế nhưng mà có rất là nhiều cảnh đẹp và có văn hóa bản địa vô cùng đặc sắc. Hiện tại ở Việt Nam của chúng ta thì các tour du lịch thiện nguyện thì thường tổ chức tại khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên. Nổi bật nhất là các tour đi từ các tỉnh như là Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn hay là Cao Bằng. Và ở những cái khu vực này thì du khách có thể tận hưởng không khí mát mẻ và được tìm hiểu văn hóa của những dân tộc tại địa phương.
3: Vâng ạ, và những cái chuyến đi như thế này thì cái chi phí nó cũng không quá là cao, không có là đắt đỏ Nhưng mà nó lại mang lại chúng ta rất nhiều là trải nghiệm à, Điều khiến du lịch thiện nguyện thu hút nhiều bạn trẻ ngày nay nằm ở việc là các tour nó không quá bị đắt Thế ừ. nhưng mà họ lại trải nghiệm được rất nhiều Trung bình thì một tour du lịch thiện nguyện sẽ rơi khoảng tầm là chỉ trên dưới 3 triệu đồng cho một người thôi Những tour này sẽ kéo dài khoảng tầm từ 3 đến 4 ngày ừ. Tùy vào những cái điểm mà chúng ta đến Sau một khoảng thời gian đi làm thì Ờ, nếu mà cảm giác bị ngợp Bởi cuộc sống xô bồ của thành phố Thì hãy đi du lịch ờ, Những cái chuyến như thế này Tại vì du lịch bình thường Thì nó rẻ nhất cũng là hơn 4 triệu đồng Thế nên là du lịch tình nguyện thì... Giúp chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản chi phí nhất định Nhất là trong cái thời buổi kinh tế khó khăn như thế này Mô hình này tạo ra cơ hội cho du khách sống như người địa phương Khá giống với cái mô hình du lịch cộng đồng đấy ạ Du khách sẽ được học những cách nấu những món ăn địa phương này Có thể tham gia cái việc đồng áng nữa Và nếu du lịch bình thường chúng ta sẽ phải tìm chỗ nào đẹp để có thể chụp hình Chỗ nào thú vị để có thể check in Thì khi mà đi du lịch thiện, thiện nguyện thì chúng ta sẽ được phụ giúp bởi những người dân À, chúng ta sẽ sự giúp những người dân phụ giúp họ những công việc hàng ngày những công việc uh, thiện nguyện thậm chí là có một vài người dân khi mà chúng ta đi những cái chuyến du lịch như thế này thì họ còn chỉ cho chúng ta là à, những chỗ nào chụp hình đẹp nhất mà không phải những cái chuyến đi bình thường ừ. nào chúng ta cũng biết được đúng không ạ vâng. à, một cái trải nghiệm khác khi mà chúng ta đi du lịch thiện nguyện đó chúng là à, cái niềm vui khi mà chúng ta được có cơ hội giao lưu với những người khác ở du lịch thông thường thì cái sự kết nối giữa những du khách cùng với đoàn khá là ít mọi người thường tập trung vào cái việc cá nhân là chúng ta sẽ Uh, đi đâu chúng ta sẽ làm cái gì Lo cho bản thân mình nhiều hơn Cái việc chúng ta kết nối với mọi người xung quanh Ít trao đổi ở uh, Trong khi đó thì du lịch thiện nguyện lại uh, Trái ngược hoàn toàn lại uh, Cái uh, chuyến du lịch này sẽ giúp cho quý du khách có thể gắn kết với nhau Thông qua những hoạt động tình nguyện Bên cạnh đó là những cái ở lần chúng ta làm việc nhóm với nhau cùng nhau giúp đỡ nhau để có thể tạo nên uh, một uh, chuyến hành trình du lịch thật là ý nghĩa
2: dạ vâng ạ uh, không phải tự nhiên mà người ta lại nói rằng là tuổi trẻ thì uh, có rất là nhiều những cái khái niệm về tuổi trẻ thế nhưng mà trong số rất nhiều những cái trẻ những cái khái niệm đó thì uh, chúng ta nên cho vào trong cái tuổi trẻ của mình một cái khái niệm đó chính là tuổi trẻ là những chuyến đi bởi vì thu minh luôn tin rằng là những cái chuyến đi đó nó sẽ khiến cho các bạn trẻ chúng ta sẽ trưởng thành không ít thì nhiều đúng không ạ vâng. Uh, và bởi vì và đặc biệt là những cái chuyến uh, đi uh, uh, du lịch uh, thiện nguyện như thế này uh, thì còn có thể học hỏi được những cái kiến thức và kỹ năng mới sau khi mà tham gia một tour du lịch và do đi đến những cái điểm hẻo lánh này và việc phải đối mặt với thời tiết thất thường hay là những cái địa điểm hiểm trở đây là những điều không tránh khỏi và du khách lúc này sẽ là tự học hỏi các kỹ năng để thích nghi với uh, Ờ, cái điều kiện hiện tại Và tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta tham gia Những cái chuyến đi này Nếu như chúng ta đi du lịch theo cách thông thường á, Thì thường mọi người sẽ xác định rằng là À đây là cái quãng thời gian để chúng ta có thể uh, Thư giãn này, chúng ta có thể Nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng này Thế nhưng mà khi đi uh, du lịch thiện nguyện uh, Thì tôi mình tin chắc rằng là cái yếu tố đó là Được thư giãn, được uh, Hòa mình vào với thiên nhiên Được thay đổi môi trường, nó vẫn sẽ có Và thậm chí nó còn sâu sắc hơn rất nhiều Bên cạnh đó thì uh, Chúng ta cần phải chuẩn bị một cái tâm thế nữa Khi mà chúng ta tham gia vào những cái chuyến du lịch Tình nguyện như thế này Đó chính là cái tâm thế sẵn sàng cho đi và xác định rằng là những cái chuyến đi này thì chúng ta thường sẽ đến những cái nơi nó rất là xa xôi có thể là nó sẽ còn nhiều thiếu thốn chính vì thế mà chúng ta cũng cần phải rèn luyện cho mình rất là nhiều những cái kỹ năng sống để thích nghi và một trong những ý nghĩa chính của du lịch thiện nguyện đó chính là như thu minh cũng đã vừa chia sẻ đó chính là sự cho đi đó chính là sự giúp đỡ mọi người ngoài việc giúp đỡ người dân trực tiếp trong chuyến đi thì một số công ty tổ chức tour còn trích một phần tiền vé để hỗ trợ người dân địa phương cải thiện cơ sở hạ tầng và để có một chuyến đi thiện nguyện thì du khách cần có một sức Tốt. ở Đây là điều mà chúng ta cần phải rèn luyện Do địa điểm ở xa cho nên là du khách sẽ phải di chuyển rất là nhiều Và đa số sẽ là đi bộ Một số tour thì còn kết hợp ở chung với người dân nữa Cho nên là có thể sẽ thiếu thốn rất là nhiều tiện nghi song song với đó thì du khách cũng cần có một tinh thần vui vẻ, hòa đồng Khi mà chúng ta tham gia mô hình này Và ở đây thì du khách không chỉ là khách Mà còn là một tình nguyện viên Và bên cạnh, và Thu Minh còn biết được rằng là bên cạnh những cái chuyến uh, đi uh, tình nguyện Ở trong nước thì có rất là nhiều Các cái tổ chức, họ tổ chức Các cái chuyến đi tình nguyện Ở nước ngoài, đó, thì tất nhiên là Nó sẽ có nhiều những cái điều Mà chúng ta cần phải chuẩn bị hơn, nhiều những cái kỹ năng Mà chúng ta cần phải trang bị hơn Thế nhưng mà Thu Minh luôn tin rằng đây là Một trong những cái sự lựa chọn rất là hay Và nên lựa chọn Một lần nếu như mà chúng ta Thực sự là đủ dũng cảm và thực sự là Chúng ta mong muốn Được trải nghiệm, bởi vì có rất là nhiều bạn trẻ khi mà chúng ta còn trẻ đấy ạ thì có thể là chúng ta sẽ không có quá nhiều về mặt kinh tế đúng không ạ thì nói chung là nó 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 sẽ có ba cái hình thức để chúng ta đi ra nước ngoài một là chúng ta du lịch nước ngoài này Hai là chúng ta đi du học và ba là thông qua những cái chuyến đi tình nguyện như thế này ừ. uh, của các cái tổ chức hoặc là của các một số các công ty họ tổ chức ra. Thì Thu Minh thấy rằng là cái việc mà chúng ta đi du lịch kết hợp với tình nguyện này uh, thì nó sẽ có một cái mức phí có thể coi là rẻ nhất đúng không ạ? Bởi Rồi. vì chúng ta sẽ đến những cái nơi xa xôi và chúng ta sẽ uh, có thể là sẽ được ở cùng, được sinh hoạt chung với cả những cái người dân địa phương và nó sẽ đem tới cho chúng ta rất rất nhiều những trải nghiệm đáng quý
3: vâng, Võ nam từng nhớ tới một cái câu nói mà người ta hay nói uh, vui với nhau ở trên mạng rằng là đi du lịch là đi từ nơi uh, nhàm chán của mình đến nơi nhàm chán của người khác. <cười> à, vậy thì sao thay vì uh, như thế chúng ta không thử một cái uh, loại hình du lịch khá là mới như này, ừ. vừa được có cơ hội chúng ta vừa được đi du lịch vừa được khám phá ở uh, những uh, nơi những nơi mới những nơi khác chúng ta vừa được uh, Tham gia vào những cái hoạt động rất là ý nghĩa Rất là bổ ích cho chúng ta đúng không ạ?
2: Đã vâng ạ Và mong rằng là với những cái gợi ý vừa rồi Thì quý vị thính giả chúng ta sẽ Cảm thấy rất là hữu ích Và đôi khi là chúng ta sẽ cân nhắc một chút Về loại hình du lịch này quý vị nhé Còn ngay bây giờ thì Để tiếp thêm động lực Để tiếp thêm tinh thần năng lượng Cho những chuyến đi của, của quý vị sắp tới Nếu như mà chúng ta có kế hoạch Thì xin ừ. mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đi 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 Ba chữ đi ạ của team kcm
7: xa cười khi ngoài trời đang dông bão ngã lại đứng lên không sao ước mơ đã xây đắp còn gian dở nên ta vẫn cứ đi vì tôi trẻ còn đang thở okay. tôi trẻ đời người có bao nhiêu chỉ có hai mươi năm lấy đâu ra mà nhiều vì cuộc đời ta sống chẳng đầy vui và luôn thiếu phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nôn chiều ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời dưới có thắng hay thuốc cũng chỉ là trong cuộc chơi có những bài hát nghe chỉ một người đã thuộc lời để biết mình lớn rồi đêm là ba cũng thuốc thôi điều thuốc ta nói buồn tao làm cầu trắng tan nhưng ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng ha, giữa trời đông giá rét hai đầu cùng có băng tan và bất kể ngày đêm bệnh minh lên hay trăng tà. tiếp lên tất thơ kể giấc mơ để còn nhớ mà về già không tiếc nuối nữa tuổi trẻ đầy mộng mơ khi về nơi không khói bụi không dòng người không vội vã dù không còn tiền trong túi đi về đâu cũng là nhà đi về nơi cuốn trong thiên nhiên vào trong vội để xoan tan bao phiền một cuộc đời toàn là giả dối và cuộc đời này ngắn ngủi bận lo đầu tiền trong túi niềm vui là thứ đánh đổi ta bỏ mặc cảm xúc thôi nói thì cắt đừng nhắc rồi vì ăn bài như thế rồi là không được thì sống lôi nhưng buồn phải thì chết thôi đi đi về nơi không Nơi bao năm mà con tim ta nhắc đến và đi, đi về nơi có bình yên. Đặt đôi chân thở một hơi thật dài và cất về.
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
3: Thưa quý vị thính giả, đồng hồ đã điểm 11 giờ và bây giờ quay trở lại với dòng chảy của Chuyển động Hà Nội Trưa. Trong buổi trưa ngày hôm nay, hãy tiếp tục chương trình với những tin thức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Nguyễn Hằng thực hiện. Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ sa lợi kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Trải qua 17 lần tổ chức, có 258 tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống được lựa chọn tôn vinh. Các điển hình được tôn vinh trong chương trình đã không ngừng phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, tiếp tục công hiến, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Qua đó, sự kiện tạo động lực mạnh mẽ, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực cho sự phát triển, phồn vinh của đất nước.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Phương thức xét tuyển vào lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập Không Chuyên và lớp 10 Không Chuyên của Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An và Trường Trung học Phổ thông Sơn Tây năm học 2023-2024 đã được công bố rõ là thi tuyển. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập Không Chuyên sẽ diễn ra vào ngày 10 và ngày 11 tháng 6 năm 2023. Học sinh phải làm đủ 3 bài thi gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm bài thi môn toán và điểm bài thi môn ngữ văn nhân hệ số 2 cộng điểm bài thi môn ngoại ngữ cộng điểm ưu tiên nếu có, trong đó điểm của các bài thi được chấm theo thang điểm 10. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đưa vào diện xét tuyển những học sinh không vi phạm quy chế đến mức hủy kết quả thi trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm không. Trong trường hợp học sinh không tham dự kỳ thi này hoặc không làm đủ 3 bài thi theo quy định, học sinh có thể sử dụng điểm học tập rèn luyện ở cấp trung học cơ sở, học bạ để đăng ký dự tuyển vào trường trung học phổ thông tư thục, trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thời gian nộp đơn đăng ký dự tuyển vào các trường này kéo dài đến ngày 20 tháng 6 năm 2023.
3: Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 3027 về việc kéo dài đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng Tú tài Trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và Tú tài Anh quốc chứng chỉ A level tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An và trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam từ ngày từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao trách nhiệm sở giáo dục và đào tạo, xây dựng đề án tiếp tục thực hiện đề án này và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, đồng thời xây dựng mức học phí đối với học sinh hệ song bằng được tuyển sinh theo đề án thí điểm. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trình hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định theo đúng quy định pháp luật và thẩm quyền. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan đánh giá tổng kết mô hình thí điểm, tham mưu đề xuất mô hình phù hợp để phát triển giáo dục thủ đô, tiệm cận nền giáo dục của khu vực và quốc tế, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Y tế về việc vi phạm trong cấp giấy chứng nhận, nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 6 phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không đúng quy định. Như người bệnh không đi khám vẫn được cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, bác sĩ không đi làm tại phòng khám nhưng vẫn ký cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội không bị ốm vẫn kê chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh thuốc để trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo việc tuân thủ thực thi chính sách pháp luật theo quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế như sau: chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện nghiêm túc luật khám chữa bệnh, luật bảo hiểm y tế, quy trình khám chữa bệnh của Bộ Y tế và nghiêm cấm các hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sở y tế các tỉnh thành phố tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, nhất là các cơ sở y tế tư nhân. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh được xác định có hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giao cho Sở y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố trực thuộc. Xin lỗi quý vị, uh, giao cho Sở y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố thực hiện xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật.
3: Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố Hà Nội cho biết ngày 4 tháng 6 lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 543 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 89 phương tiện, 242 bộ giấy tờ, tước 101 giấy phép lái xe. Lực lượng 141 phát hiện xử lý 9 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 5 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, phát hiện bàn giao 13 vụ với 13 đối tượng lạng lách đánh võng, một vụ một đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí, thô sơ cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh và xử lý theo thẩm quyền. Thông tin từ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã tiếp nhận xử lý 41 tin liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổng đài 113 đã tiếp nhận 36 tin liên quan đến an ninh trật tự, điều động 36 lượt phương tiện, 148 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết. Tổng đài 1114 tiếp nhận và xử lý 5 tin báo liên quan đến cháy, điều động 12 lượt phương tiện và 90 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.
2: Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tổ chức chạy đôi tàu Nha Trang – Đà Nẵng và lập thêm 2 đôi tàu thống nhất Hà Nội – Sài Gòn, phục vụ hành khách du lịch tăng cao hè 2023. Theo đó giữa Nha Trang Đà Nẵng tổ chức chạy đôi tàu SE 42, SE 43. Tàu SE 42 từ Nha Trang đi Đà Nẵng chạy trong giai đoạn từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 29 tháng 7. Tàu SE 43 từ Đà Nẵng đi Nha Trang chạy trong giai đoạn từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7. Tuyến Thống nhất Hà Nội – Sài Gòn, ngoài các đôi tàu chạy hàng ngày xuất phát hai ga Hà Nội – Sài Gòn, gồm SE 1 và 2, SE 3 và 4, SE 5 và 6, SE 7 và 8, lập thêm hai đôi tàu SE 9 và 10 và SE 11 và 12. Với các đoàn tàu lập thêm, đường sắt vẫn áp dụng các chính sách giảm giá vé dịp cao điểm hè lên đến 30% như mua vé sang ngày, khứ hồi tập thể, các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn và hành khách có thẻ khách hàng.
3: Công an tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Lào phá thành công chuyên án ma túy lớn từ Lào về Việt Nam. Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn. Có nhiều đối tượng tham gia đưa ma túy từ Lào về Điện Biên và vận chuyển đi các tỉnh để tiêu thụ với thủ đoạn hết sức tinh vi, khép kín do một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên chủ mưu cầm đầu Ban chuyên án đã huy động tối đa lực lượng phương tiện để đấu tranh phá án. Cụ thể, lực lượng chức năng đã bắt giữ Sùng A Xó và em Sùng A Vừ, đồng thời thu giữ bảy bánh heroin khối lượng khoảng 2,5 kg, 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan. Đây là chuyên án hiệu quả về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Lào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ các đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Điện Biên và đưa các tỉnh khác tiêu thụ.
2: Thưa quý vị thính giả, trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo có trong khung giờ thứ hai của chương trình truyền động Hà Nội trưa nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tạm thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc từng là của nhau với sự thể hiện của Bảo Anh và rapper Táo.
5: Từng là của nhau Sao không trao hỏi nhau một câu Lạnh lùng như thế Ta vội bước đi thật mau Khi mình lỡ gặp lại nhau Trên con phố lúc ban đầu người còn ở bên Ai mà đoán được ngày sau Có ai yêu nhau Lại không muốn được dài lâu Từ một người dưng Ta gặp gỡ rồi lại yêu Bên nhau đã được bao nhiêu sao xa lại đến thế thường là của nhau ta đã từng là của nhau dù sao đi nữa cũng đã thật lòng vì nhau mình gặp ta là do ý trời. ai chẳng muốn bên nhau suốt đời nhưng đâu biết có ngày ta sẽ xa xài để có hết cuộc sống ơi Suốt đời mình ta chuẩn đi cùng nhau
4: xấu đi hết nhung nhớ ta có khi xa rời, thấy nhau giữa con phố nhưng nói không nên lời nếu ta đã khác nhau bầu trời chắc là chia xa để không khiến cho nhau rơi khổ quỹ đạo của bình yên không tạo ra tình yêu thì giữ cho mình riêng một khát khao khi thấy thiếu bàn tay nắm thành vô vội vàng phố đông Tếc là bây giờ không thể Em có thể không? Sau lời từ biệt, anh dùng cô đang để sống. Từng là người dân rồi trở thành khổ nhau, lại thành người dân nhưng có thêm một nỗi đau. Mầu trời vẫn như cũ, hay vì buồn mà đổi màu? Kết thúc cũng là cách để bỏ đầu.
5: Từng là của nhau, ta đã từng là của nhau. Dù sao đi nữa cũng đã thật lòng vì nhau.
0: 26 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. SF96 đồng hành, hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị thính giả thân mến, ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu mục Cà phê trưa cùng với nội dung quần áo mới không sạch như bạn nghĩ
3: dạ vâng ạ không biết là thông minh có một cái thói quen đó là khi chúng ta uh, mua quần áo mới ở những cái cửa hàng về thì chúng ta uh, có giữ cái thói... đối với riêng bản thân thông minh thì có giữ cái thói quen thì chúng ta sẽ giặt quần áo thật là sạch sẽ trước khi chúng ta sử dụng không ạ
2: ừ đó luôn luôn là điều đầu tiên mà thông minh làm hả? sau khi mà mình mua một cái bộ quần áo mới về ạ
3: Ừ, đúng là như thế, thế nhưng mà cũng có một số quý vị thánh giả cũng có thể chia có có chia sẻ về với chương trình là uh, cứ nghĩ là quần áo ở cửa hàng là những bộ quần áo chúng ta nó đã rất là sạch rồi, ở uh, thế nhưng mà Uh, không phải như thế thưa quý vị hầu hết những quần áo tại cửa hàng đều được những người khác đã chạm vào rồi thậm chí là có những bộ quần áo được mặc thử chưa kể là cái quy trình sản xuất vận chuyển đầy bụi bặm nữa thế nên là quần áo mới không sạch như chúng ta nghĩ đâu mua về những cái chiếc quần jean thời thượng những cái áo phong cá tính hay những bộ đồ lộng lẫy đi nữa thì nhiều người cho chúng ta cũng đều nôn nóng là muốn mặc thử luôn à hôm nay chúng ta mua là chúng ta phải mặc thử luôn diện luôn để cho mọi người cùng ngắm đúng không ạ chúng ta bỏ quên đi cái công việc của chúng ta sẽ phải giặt giũ nó trước khi chúng ta sử dụng. Hoặc nhìn thì những món đồ mới rất là sạch, rất là vải những chiếc quần áo trắng rất là mịt màng, phẳng ừ. phiu. Thế nhưng mà theo các chuyên gia trên thực tế những bộ quần áo mới này đều có thể đã trải qua một vài người mặc thử trước đó. Quá trình may, quá trình sản xuất đóng gói cũng khiến trang phục dính nhiều bụi bẩn và vi khuẩn. Vì lẽ đó việc giặt sạch quần áo mới trước khi chúng ta mặc là rất quan trọng.
2: Đáp vâng thưa quý vị đầu tiên thì cái lý do mà chúng ta cần phải giặt sạch quần áo trước khi mặc đó là nó có thể gây ra nguy hiểm từ hóa chất xử lý vải quần áo mới thì thường được xử lý bằng chất chống vết bẩn và chất bền màu chất chống nhăn chất làm mềm và trước khi đến tay người tiêu dùng cho nên là hầu hết các công ty may mặc sẽ sử dụng ure formaldehyde một cái hợp chất hóa học để tăng cường kết cấu của các loại vải khác nhau và giảm nếp nhăn trên quần áo và tất nhiên là các cái chất này thì đều có thể gây kích ứng da nghiêm trọng hơn là chúng có thể gây ra tình trạng viêm da tiếp xúc dị ứng một phản ứng liên quan đến hệ thống miễn dịch và phát ban ngứa rát kéo dài trong nhiều tuần và theo luật thì các nhà sản xuất quần áo không cần tiết lộ phương pháp xử lý uh, hoàn thiện sản phẩm trước khi mà tung ra thị trường do đó có rất là ít các nghiên cứu chứng minh sự an toàn của các chất hóa học này đối với người mặc và đó là lý do mà chúng ta không nên mạo hiểm là mặc đồ mới luôn khi mà chúng ta chưa giặt ủi xử lý
3: đúng là như thế ạ và bên cạnh đó thì hãy nhớ rằng là quần áo trước khi ta mua về đều đã được nhiều người khác thử qua à, những vi khuẩn từ tay của người này người kia sẽ liên tục để lại trên quần áo và chuyển sang cơ thể nếu chúng ta tiếp tục mặc mà không trải qua một công đoạn đó là giặt rũ đối với những quần áo second hand thì điều này lại hoàn toàn quan trọng hơn những món đồ hiệu đắt tiền khó giặt ủi tại nhà cũng nên được giặt khô trước khi chúng ta mặc chúng. Hầu hết những cửa hạt bán đồ cũ đều sẽ giặt quần áo trước khi bán cho khách Thế nhưng mà vì an toàn Hãy cứ tiếp tục giặt lại những cái uh, lựa chọn những cái bộ trang phục này Trước khi mà chúng ta xếp chúng vào chung tủ quần áo của mình
2: Dạ vâng ạ và bên cạnh đó thì cái việc mà làm sạch những cái đồ mới, những cái món đồ mới cũng là điều vô cùng quan trọng. Greg Amas, một nhà thiết kế và nhà siêu tập thời trang cổ điển cho rằng là việc mà chúng ta khử trùng quần áo mới là một điều vô cùng cần thiết. Bởi vì ông có chia sẻ đối với bất kỳ một cái phương pháp khử trùng nào thì nước càng nóng sẽ càng tốt và hầu hết quần áo thì đều có thể được giặt với nước nóng trừ một số loại vải nhà sản xuất sẽ chú thích ở quần ở phần các của áo đấy ạ. Và ngoài ra thì cái việc dùng máy sấy nóng không đem lại bất kỳ tác dụng nào trong việc khử trùng, cho nên là chúng ta cần phải lưu ý để tránh mất thời gian. Ngoài ra thì Amas cũng nhận định là ánh sáng từ cực tím là một chất khử trùng hoàn hảo để loại bỏ vi khuẩn trong các tủ quần áo, ngăn đựng quần áo và ta cũng nên phơi quần áo ở dưới ánh nắng mặt trời trong vài giờ để quần áo khô và thơm tự nhiên. Và ngoài ra thì ông có chia sẻ là khi mà quyết định sử dụng nước giặt nước xả vải nào, thì chúng ta cũng nên quan tâm đến nhãn mác và chất liệu. Ngoài ra thì giặt nhẹ nhàng, tác động lực vừa đủ sẽ khiến kéo dài tuổi thọ của quần áo đấy ạ.
3: Vâng ạ, thế nhưng mà chắc chắn rồi cũng có những lúc ngoại lệ đúng không ạ? Có những lúc mà ví dụ chúng ta đang vô tình ở trên đi trên đường hoặc là vô tình trong quá trình làm việc bị vấy bẩn một cái giấy lên áo và chúng ta đang phải có một cái công việc quan trọng cần một trang phục gọn gàng và chỉnh tề ngay sau đó thì cái việc lựa chọn đến cửa hàng để mua một chiếc áo và Cần uh, sử dụng gấp là một cái điều mà chúng ta không thể tránh khỏi trong những trường hợp mà ngoại lệ được. Uh, những lúc đấy thì không thể mà chờ giặt khô chúng ta mới mặc được đúng không ạ? Như được đó rồi. là những cái trường hợp mà chúng ta cũng có thể uh, mặc vào những lúc cấp bách không đủ thời gian. Uh, đôi khi thì nó cũng không gây hại quá lớn, thế nhưng mà hãy hạn chế đến mức tối đa. Uh, theo các bác sĩ gia Liễu thì những nhà sản xuất quần áo, những người buôn bán đồ cũ, uh, việc giặt quần áo mới trước khi mặc luôn là một hành động thông minh. Ngoài ra thì có thể để quần áo nó cảm, nó cảm giác gần gũi hơn với chúng ta. Hãy xịt một vài giọt nước hoa thường dùng của chúng ta uh, là một biện pháp quý vị nên thử.
2: Đạ vâng ạ. Và có thể thấy rằng là với những cái lý do vừa rồi thì chúng ta uh, cũng uh, nên lưu ý này, tìm hiểu kỹ cái đồ mà mình mua và sau đó thì uh, chúng ta sẽ uh, để an toàn nhất đúng không ạ thì chúng ta cũng nên uh, ừ. uh, giặt Quần áo khi mà chúng ta mới mua về chứ không nên mặc ngay vì một số những lý do mà chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ tới cho quý vị và các bạn. Và tất nhiên là có một số những cái trường hợp ngoại lệ như anh Võ Nam cũng đã vừa chia sẻ. Đó là ví dụ như là theo các bác sĩ Gia Liễu thì các và các nhà sản xuất quần áo, những người buôn bán đồ cũ đấy ạ. Thì việc giặt quần áo mới trước khi mặc thì luôn là một hành động. Rất là thông minh đúng không ạ Và một vài những cái ngoại lệ Ví dụ như là Có một vài cái bộ quần áo thì chúng ta có thể mặc ngay Mà không cần giặt Nếu như có việc cấp bách và không đủ thời gian vì điều này đôi khi nó cũng không gây hại quá lớn Thế nhưng mà hãy hạn chế điều này Tới mức tối đa quý vị nhé Để chúng ta có thể vừa có Một cái bộ quần áo thật là đẹp để mặc này Và cái thứ hai nữa là vẫn đảm bảo Sức khỏe của chúng ta được tốt nhất Thưa quý vị Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị đến với ca khúc Bây giờ tháng mấy với sự thể hiện của ca sĩ Thu Phương.
0: dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, trong tuần làm việc thứ ba tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với 4 nhóm vấn đề nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội quốc hội sẽ chất vấn về giải pháp phát triển nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành lĩnh vực công tác quy hoạch sắp xếp tổ chức cơ cấu lại nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm cung cấp đủ lao động có kỹ năng tay nghề tại các địa bàn lĩnh vực trọng điểm thực trạng việc làm cho người lao động và các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong tạo việc làm cho người lao động trong giai đoạn hiện nay Giải pháp khắc phục bất cập hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp, trốn đóng, lợi dụng, chiếm dụng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, tình trạng cấu kết, lập khống, làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm, chi sai chế độ, công tác quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, giải pháp khắc phục tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng.
2: Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc, Quốc hội sẽ chất vấn về trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc và công tác phối hợp với các bộ ngành trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong chính sách dân tộc liên quan đến phân định các xã, thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc, khắc phục tình trạng du cư, du canh, tự phát, chặt phá rừng.
3: Nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ quốc hội sẽ chất vấn về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học công nghệ tiên tiến vào cuộc sống. Việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học, thời gian qua, việc quản lý sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường của các đơn vị nghiên cứu, viện, trường, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, việc thực hiện chính sách pháp luật về quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, Quốc hội sẽ chất vấn về giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn. Trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định, giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy, nội địa, quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện, công tác đào tạo sát hạch, cấp, thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, nội địa. Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội thảo luận về các dự án luật nhà ở sửa đổi, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, luật đất đai sửa đổi, luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật căn cước công dân sửa đổi, luật viễn thông sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.
2: Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều, thông tư 23-2014, quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sổ đỏ. Theo đó, thông tư bổ sung hướng dẫn về cấp sổ đỏ với đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất tại Điều 9A Thông tư 24-2014 về hồ sơ địa chính. Việc cấp giấy chứng nhận được áp dụng cho toàn bộ diện tích của thừa đất đang sử dụng. Thông tư nêu rõ quy định về hồ sơ thực hiện việc cấp sổ đỏ trong trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng thừa kế tặng đã được cấp sổ đỏ. Hồ sơ nộp trong trường hợp diện tích đất tăng thêm chưa được cấp sổ đỏ.
3: Thưa quý vị, nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục giảm lãi suất huy động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, trong đó có ngân hàng giảm 0,6% so với đầu tháng 5 năm 2023. Cụ thể, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank, lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên giảm 0,2%. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB, lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên giảm 0,2 đến 0,3% một năm. Trong đó lãi suất kỳ hạn 6 tháng điều chỉnh từ 7,5% một năm xuống 7,2% một năm, kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng còn 7,7% một năm. Các ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, Sài Gòn thương tín Sacombank, Á Châu ACB đều niêm yết lãi suất huy động ở mức 7 đến 7,5% một năm cho kỳ hạn 12 tháng một số ngân hàng có quy mô nhỏ hơn như ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long, Kiên Long Bank, ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng PVComBank, lãi suất huy động cũng được điều chỉnh giảm 0,2 đến 0,3% một năm.
2: Với nhóm ngân hàng thương mại nhà nước như Ngoại Thương Việt Nam, Việt Combank, Công Thương Việt Nam, Việt Bank, Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), lãi suất huy động chỉ còn 6,8% một năm cho kỳ hạn 12 tháng khi gửi tại quầy. Đối với gửi trực tuyến, lãi suất của một số ngân hàng là 7% một năm, do lãi suất huy động giảm, lãi suất cho vay cũng được kéo xuống mức thấp hơn, trong đó tại Techcombank, lãi suất vay mua bất động sản chuyển nhượng chỉ còn 8,5% một năm, thấp hơn nhiều so với mức hơn 9% một năm trước đó. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank lãi suất cơ sở khách hàng cá nhân vay có tài sản bảo đảm cũng được giảm về 10% kỳ hạn 6 tháng, 10,5% một năm kỳ hạn 12 tháng, trên 11% một năm đối với kỳ hạn từ 3 năm.
3: Thưa quý vị và các bạn, cục thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đưa ra con số khá giật mình khi đến nay cả nước vẫn còn hơn 24.600 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ, trong đó có gần 17.300 cơ sở trên 70% không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được chính quyền địa phương cho phép hoạt động. Còn việc tồn tại nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chưa đảm bảo điều kiện, chưa được cấp phép là do chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức. Cục Thú y đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cần rà soát phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn tỉnh, trong đó mỗi huyện phải có ít nhất một cơ sở giết mổ động vật tập trung Đồng thời các bộ ngành cần tiếp tục ban hành chính sách ưu đãi về thuế, vay vốn và đất đai để thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung.
2: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức do biên tập viên Nguyễn Hằng thực hiện. Trước khi chúng ta đến với nội dung tiếp theo, xin mời quý vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe ca khúc đã lỡ yêu em nhiều với sự thể hiện của Justaty.
8: thì anh chỉ biết ngắm mưa nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đêm sao nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lo sợ mình đánh mắt em khi thu vừa sang lá xanh bông ua vàng khi mưa còn chưa tới Em thay người yêu mãi nào nào, sợ mình sẽ khiến em yêu pha nhạt hơn giữa mảnh mông buồn bề Em ơi chờ anh với, chỉ biết nói cho em nghe vậy thôi. nó no. vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám nữa xa rồi. Sông sâu biển xa dù nắng cháy anh cũng không hề lo chỉ sợ mình đánh mất em khi thu và sang lá xanh bông Anh, em không còn kề vai anh tình mong anh một người đứng với chồng với chồng người kia thì ôm giấc mơ vì đã lỡ
5: yêu em rồi chẳng dám nó ra
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị thính giả chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc đã lỡ yêu em nhiều với sự thể hiện của ca sĩ Justity. Và nếu như quý vị uh, thính giả nào mà chúng ta mong muốn được uh, gửi tặng những yêu cầu âm nhạc thì có thể tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Thông minh sẽ được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Ngay bây giờ hãy cùng đến với tiểu mục sống khỏe cùng FM96. Uh, có thể nói rằng là kỳ nghỉ hè thú vị đã đến rồi và nhiều uh, gia đình thì chúng ta sẽ thường tổ chức Các cái chuyến đi chơi này Các cái chuyến đi dã ngoại Cùng với các con của mình hoặc là chơi trong cùng một cái nhóm bạn bè với nhiều những cái hoạt động tập thể như là cắm trại, ăn đồ nướng ngoài trời vân vân. Tuy nhiên thì uh, trong những cái chuyến đi như thế này thì bên cạnh uh, cái sự vui chơi thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo được sự an toàn đúng không ạ? Và cái sự an toàn đó nó nằm ở rất nhiều khía cạnh, một trong số đó chính là nằm ở những cái bữa ăn uh, để phòng tránh những cái nguy cơ những cái rủi ro mà chúng ta ngộ độc thực phẩm. Thì ngay sau đây trong tiểu mục sống khỏe của FM96 chúng ta sẽ cùng đến với nội dung về cách phòng chống ngộ độc thực phẩm từ những bữa ăn ngoài trời khi đi dã
3: Vâng ạ, có thể nói rằng vào những cái kỳ nghỉ hè thú vị Thì cái việc dã ngoại ngoài trời là một trong những cách tuyệt vời để tận hưởng những ngày nghỉ bên gia đình Thế nhưng cần chú ý ngừa những rủi ro ngộ độc thực phẩm Lý do là khi mà thực phẩm bị lấy ra khỏi môi trường thông thường như là tủ lạnh này, tủ đông này hay là những cái tủ đựng thức ăn chuyên dụng hoặc là nhà bếp sạch sẽ trong một thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn. Do vậy nên là khi mà thời tiết nắng nóng thì quý vị hãy cẩn thận hơn với bữa trưa đóng hộp để đi làm, đi học hay là những bữa ăn khi đi sẵn ngoại và ăn uống ngoài trời. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Duy, trưởng khoa cấp cứu chống độc bệnh viện Nhi Trung ương, nguy cơ ngộ độc do thực phẩm thường tăng cao trong mùa hè khi thời tiết nắng nóng, do đây là điều kiện thuận lợi để các loại vi sinh vật phát triển mạnh, đặc biệt là khi ăn uống ngoài trời ở trong các buổi picnic cắm trại sẽ dễ có nguy cơ ngộ độc hơn do các điều kiện thuận lợi như là vi khuẩn phát triển dễ dàng hơn khi thực phẩm không được bảo quản trong vùng nhiệt độ an toàn, các phương tiện các phương tiện vệ sinh rửa tay cũng không được đầy đủ và không phải lúc nào cũng có sẵn nước sạch thực phẩm có thể bị nhiễm bẩn từ côn trùng động vật gây hại động vật và bụi các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm phát triển dễ dàng hơn trên một số loại thực phẩm so với những loại khác Một số thực phẩm có nguy cơ cao bao gồm là thịt sống, này, thịt nấu chưa chín hẳn, hải sản và những cái sản phẩm từ sữa Chẳng hạn như là những cái món tráng miệng làm từ sữa, các loại salad trộn, thực phẩm ăn liền Chẳng hạn như là bánh mì, bánh sandwich, bánh cuộn, bánh pizza và có những cái chứa bất kỳ những cái loại thực phẩm nào ở trên
2: Đạ, vâng ạ Và đó là chúng ta thấy uh, về cái nguy cơ khi mà Uh, chúng ta ăn uống ngoài trời thì nó sẽ có những cái nguy cơ ngộ độc thực phẩm như thế đúng không ạ ừ. vậy thì uh, những cái dấu hiệu nào khi mà chúng ta bị ngộ độc thực phẩm đây ạ các cái biểu hiện thường gặp khi mà chúng ta bị ngộ độc thực phẩm đó là gì buồn nôn này đau bụng uh, quằn quại tiêu chảy và có thể sốt hoặc là không vân vân à, đôi khi nào là nó có thể kèm theo hoặc là không có các cái triệu chứng phụ như là đau đầu chóng mặt đau cơ khó thở có những người thì chúng ta sẽ thấy có triệu chứng này còn có những người không thế nhưng mà các dấu hiệu này thì thường sẽ xảy ra vài phút vài giờ thậm chí là một ngày sau khi mà chúng ta ăn phải thức ăn nhiễm độc cho nên là kể cả sau một ngày mà chúng ta thấy những cái triệu chứng trên thì chúng ta cũng cần phải lưu ý quý vị nhé một số người có nhiều nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm hơn những cái người khác những cái nhóm dễ bị tổn thương bao gồm phụ nữ mang thai người cao tuổi trẻ nhỏ người mắc bệnh mãn tính và đặc biệt là đối với trẻ em có nhiều dấu hiệu ngộ độc thực phẩm như là buồn nôn mệt mỏi rất là dễ nhầm lẫn với một số bệnh lý khác hoặc là cha mẹ Tưởng là trẻ bị say xe thế nhưng mà đôi khi nó có thể là uh, do là chúng ta bị uh, uh, ngộ độc thực phẩm đấy ạ Và tiến sĩ bác sĩ Lê Ngọc Duy đã đưa ra những cái dấu hiệu để cha mẹ chúng ta có thể nhận biết khi mà trẻ bị ngộ độc thực phẩm uh, Về tiêu hóa thì uh, có thể biểu hiện ở việc là gì ạ? Đó là bị đau bụng này, bị buồn nôn này, nôn chớ tiêu chảy Thứ hai là về hô hấp thì có thể là uh, có các biểu hiện như là ho, thở nhanh, khó thở, tím tái về vấn đề thần kinh thì có thể bị co giật, run tay chân, run giật cơ ở mặt, ở ngực, ở đùi, ở cánh tay và yếu cơ sau đó và yếu cơ sau đó thì có thể là liệt cơ nặng hơn là có thể là liệt cơ hô hấp, dối loạn nhịp tim hoặc là bị hôn mê. Ngoài ra thì dấu hiệu tăng tiết thì nó còn được thể hiện như là ở đờm nhớt này, dịch tiêu hóa mồ hôi hay là nước bọt. Chính vì thế mà quý vị thính giả các bậc phụ huynh chúng ta cần phải lưu ý một số những cái yếu tố như thế này cũng như là cái khoảng thời gian mà những cái dấu hiệu của việc ngộ độc thực phẩm có thể được bộc phát ra thì chúng ta cũng lưu ý để có thể kịp thời có những cái biện pháp điều trị phù hợp quý vị nhé. Và trước khi mà chúng ta sẽ cùng đến với những cái cách để đảm bảo an toàn thực phẩm cho các bữa ăn ngoài trời bởi vì luôn luôn có một câu nói đấy là phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng không ạ vâng. cái việc mà chúng ta đảm bảo an toàn thực phẩm cho các bữa ăn ngoài trời thì nó sẽ quan trọng và thậm chí là quan trọng hơn rất nhiều so với uh, so với cái việc là khi mà chúng ta mắc phải vào rồi thì chúng ta mới lưu ý tới nó Thì quý vị thính giả chúng ta hãy giữ sóng quý vị nhé Bởi vì Thu Minh và Võ Nam chúng tôi sẽ quay trở lại và đem tới cho quý vị những cách đảm bảo an toàn thực phẩm cho các bữa ăn ngoài trời Để những chuyến dã ngoại của chúng ta trở nên an toàn và thú vị hơn rất nhiều Còn ngay bây giờ thì xin được tiếp tục gửi tặng tới cho quý vị một giai điệu âm nhạc Mời quý vị lắng nghe ca khúc Hoa Không Hương với sự thể hiện của KICM và Văn Mai Hương Xin mời quý vị tính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này Và sau đó thì Thu Minh và Võ Nam sẽ quay trở lại Với những nội dung tiếp theo
5: chồng gió bay đi qua muôn nay bao nhánh hoa rơi giữa trời em theo sao cơn mơ bù công anh xa pha tan cô lấy khi gió vô tình tách rời
3: Vâng ạ thưa quý vị chúng ta đang quay trở lại với nhau trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 Chúng ta đã từng nói một ít phút trước đây về việc là ăn uống ngoài trời Với những cái nguy cơ ngộ độc thực phẩm của nó và những cái dấu hiệu khi bị ngộ độc thực phẩm Vậy thì sẽ có những cái cách nào để bảo quản an toàn thực phẩm cho những bữa ăn ngoài trời đây ạ Đầu tiên thì chắc chắn rồi khâu chuẩn bị thực phẩm rất là quan trọng Chúng ta lưu ý là chọn những thực phẩm tươi mới đảm bảo an toàn à, Tốt nhất là nên mua những thực phẩm tươi sống mới được chế biến trong ngày bên cạnh đó thì bảo quản bất kỳ loại thịt sống nào luôn phải tách biệt với những thịt những cái loại thực phẩm khác uh, luôn bảo quản thịt sống và da cầm riêng biệt với đồ nấu chín và bên dưới thực phẩm khác để uh, nước của từ cái thịt sống này nó không làm nhiễm bẩn những cái loại thực phẩm khác và muốn bên cạnh đó thì trước khi chế biến chúng ta nên sơ chế tất cả những cái loại thịt và salad để giảm bớt những cái thao tác xử lý thực phẩm ở ngoài trời. Hãy chắc chắn rằng là tất cả những thực phẩm đã nấu chín đều được làm nguội hoàn toàn trước khi cho vào ngăn mát để mang theo chia thức ăn thành những cái phần vừa ăn và đóng gói theo thời điểm dự định ăn để có thể uh, lấy được thứ mình cần một cách nhanh chóng nên bảo quản thịt trong nhiệt độ tiêu chuẩn nhiều nhất có thể khi di chuyển thì có thể dùng uh, thùng đá để giữ mát và khi tới nơi dự định cắm trại hoặc là dã ngoại thì tốt nhất là tìm được một cái chỗ có tủ lạnh để bảo quản thực phẩm là tốt nhất.
2: Ừ, dạ vâng, à, đó là về khâu chuẩn bị thực phẩm còn uh, liên quan tới việc đó chính là uh, trong quá trình chế biến thì uh, trong cái quá trình này chúng ta cũng cần phải đảm bảo an toàn thực phẩm. Uh, luôn chú ý là chúng ta nấu thức ăn ở cái nhiệt độ ít nhất là 75 độ C uh, và nên uh, trang bị nhiệt kế thực phẩm để kiểm tra nhiệt độ cuối cùng. Uh, sử dụng nhiệt kế là cách tốt nhất để chúng ta có thể đảm bảo thịt được nấu chín đúng cách và nếu không có nhiệt kế thì chúng ta nên nấu thịt da cầm cho đến khi thịt có màu trắng không nên ăn khi mà thịt còn màu hồng. Uh, ngoài ra thì uh, sử dụng đĩa sạch cho tất cả các loại thịt đã nấu chín. Tuyệt đối không sử dụng lại đĩa hoặc là hộp đựng thịt sống không sử dụng cùng một thiết bị dùng để nấu thức ăn sống, chẳng hạn như là kẹp hoặc là nĩa để xử lý thức ăn đã nấu chín. Chỉ mang salad, pate này, hoặc là nước chấm và các món dễ hỏng khác ra ngoài khi cần và cho vào thùng lạnh khi mà bữa ăn đã kết thúc. Đậy thức ăn để tránh tiếp xúc với chim, côn trùng và những loại động vật khác. Khi mà thực phẩm đã để ra ngoài ở nhiệt độ thường sau hơn 4 giờ rồi thì chúng ta không nên sử dụng nữa. Và ngoài ra thì luôn đun sôi nước uống trước khi mà sử dụng Hoặc là dùng nước đóng chai tiệt trùng quý vị nhé Có thể nói rằng là cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà uh, Các bạn nhỏ chúng ta được nghỉ hè đúng không ạ? Vâng cho hả? nên là rất là nhiều uh, gia đình chúng ta sẽ muốn tổ chức cho con Nếu như mà không thể đi xa thì có thể là có những cái chuyến dã ngoại ở gần Hay thậm chí là những cái chuyến dã ngoại cùng với uh, bạn bè của mình Thì uh, Thu Minh nghĩ rằng là những cái uh, yếu tố... Những cái điều lưu ý vừa rồi là vô cùng quan trọng Để chúng ta có thể có những cái chuyến dã ngoại mà Nó vừa bổ ích thú vị mà lại vừa đảm bảo được an toàn đúng không ạ?
3: Dạ vâng đúng là như thế ạ Và trong những cái thời điểm hè như thế này thì uh, Những cái chuyến dã ngoại được tổ chức cho gia đình luôn là cái điều mà bọn uh, Nam nghĩ là nên làm thôi quý vị ừ. tranh thủ những cái lúc mà các bạn nhỏ được nghỉ ngơi đúng không ạ? Dạ. Uh, sau những cái thời gian học tập căng thẳng Đặc biệt là chúng ta chỉ còn... Uh, đã đang Chúng ta đang tiến đến với kỳ thi uh, cho các bạn học sinh tốt nghiệp uh, trung học cơ sở Để bước vào lớp 10, thi lên lớp 10 trung học phổ thông Và ừ. sắp tới đây cuối tháng 6 sẽ là đợt uh, kỳ thi uh, tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia Thì uh, sau những đợt thi căng thẳng như thế thì có những chuyến dã ngoại như này chẳng hạn cũng là một ừ. điều thú vị đúng không? Uh, Thu Minh cũng không phải là một cái người mà thích tham gia những hoạt động như này không?
2: Uh, Thu Minh luôn luôn rất là thích những cái hoạt động... Uh ngoài trời ừ. uh, và đặc biệt là những cái uh, hoạt động ví dụ như là uh, thương minh thấy rằng là uh, dạo gần đây thì uh, có nhiều người thì họ còn tổ chức đi uh, cắm trại đấy ạ đây là một cái mà được rất là nhiều người
6: uh.
2: Uh, ưa thích đấy ạ thì uh, trong cái quá trình đó thì cũng sẽ không tránh khỏi việc là chúng ta sẽ phải chuẩn bị uh, các cái loại thức ăn đúng không ạ vâng đồ thức ăn trước tự tử ở nhà và mang đi thì những cái lưu ý vừa rồi thì thực sự là uh, quan trọng Còn không biết anh anh Võ Nam thì sao
3: ạ? Tôi thì tôi cũng rất là thích khám phá và rất là thích những cái chuyến dạng ngoại như thế này. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề quý vị cũng nên lưu ý về thời gian, về địa điểm và về những cái chuyến du lịch của mình làm sao phù hợp nhất có thể là ở trong khu vực nội thành, ngoại thành Hà Nội hoặc là những cái địa bàn lân cận thì trong những số phát sóng của chuyển động Hà Nội tiếp theo chúng tôi sẽ gợi ý cho quý vị những cái địa điểm mà quý vị có thể đi dã ngoại, đi picnic cùng với người thân bạn bè của mình và nếu như là trong chuyến hành trình của mình mà chúng ta hãy lưu ý những cái điều mà trong chuyển động Hà Nội sáng chúng tôi cũng đã chia sẻ về những cái mẹo nhỏ để giúp chúng ta tránh cái việc là say xe trong quá trình di chuyển của mình ừ. cũng đáng để lưu ý cho quý vị uh, trong những chuyến giã ngoại, những chuyến hành trình như thế này đúng không ạ? Ừ,
2: dạ vâng ạ. Chính vì thế cho nên là với những cái nội dung mà hấp dẫn như vậy này, cùng với đó là những tin tức được phóng viên, biên tập viên của chương trình liên tục cập nhật vâng. và gửi về cho chúng tôi. Và bên cạnh đó thì uh, trong các khung giờ của chuyển động Hà Nội sáng, trưa và chiều sẽ luôn luôn có những giai điệu âm nhạc để quý vị thính giả chúng ta uh, vừa được lắng nghe những nội dung bổ ích này, vừa được cập nhật thông tin cũng như là được thư giãn với giai điệu âm nhạc những ca khúc uh, mới nhất được chúng tôi uh, gửi tới cho quý vị bên cạnh đó cũng sẽ là rất là nhiều những cái uh, uh, ca khúc mà đã có từ rất là lâu thế nhưng mà đến bây giờ thì vẫn rất được rất là nhiều người chúng ta đón đợi và lắng nghe và đặc biệt là những uh, khúc về Hà Nội của chúng ta thì vô cùng hay đúng không ạ? Chính vì thế quý vị hãy ghi nhớ ba uh, khung giờ phát sóng của chương trình chuyển Động Hà Nội quý vị nhé. Khung giờ buổi sáng từ 6h30 đến 7h30, khung giờ buổi trưa từ 10h cho đến 12h ừ. và khung giờ buổi chiều là từ 16h cho đến 18h. Vâng Mong à. rằng là quý vị tính ra chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình
3: và và ekip thực hiện chương trình Truyền động Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kim chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Kim Anh, hai host của chương trình là Thông Minh và Võ Nam cùng với kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện chương trình. Hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp của chúng tôi đã giúp quý vị cảm thấy hài lòng và thư giãn và những giai điệu âm nhạc đã vang lên rồi thay cho lời chào tạm biệt của chúng tôi gửi đến quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ của Chuyển động Hà Nội chiều nay từ 16 giờ đến 18 giờ. Thân ái chào tạm biệt.
5: gái, anh thằng yêu cô ấy cũng lâu lắm rồi nhưng chưa thành đôi nhiều lần anh nằm mơ thấy nàng nằm tay đi bên người khác giật mình ra mùa hôi ướt đắm cứ như thế này xong sao bây giờ anh chẳng cũng mấy lần nó dằm ba. Lại thôi chấp nhận làm trăng trái, đung vai anh hai để gần cô gái và giờ anh lại ôm gối nằm, nghĩ suy về cô ấy. Thôi thầm yêu mãi mãi, có khi vẫn hơn bị trói từ. Rồi khi em khóc. Ừ. một khi vấp ngã ư ừ, có anh đây rồi khi em muốn có ai bên cạnh để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn cánh tay anh này trái tim anh đây ư có anh đây ôi mùa mưa tới rồi chàng trai vẫn nằm ôm cô ngang bên anh trai có thêm đôi phải tựa vào em ai một ngày kia người ta thấy nàng xanh đôi đi bên người khác chẳng lặng nghe Mồ hôi ướt đẫm cứ như thế này sống sao cây xa anh chẳng ôm đóa hồng bước qua giờ đây tận mắt thấy nàng nằm tây hôn môi người khác họ bên nhau thì thầm với nhau chính là những điều anh muốn nói với nàng rồi khi em khóc có anh đây, một khi vấp ngã